0: Also man könnte sagen, jedes Fachgebiet, das bringt auch gewisse sprachliche Besonderheiten und Begrifflichkeiten mit sich. Egal, ob man jetzt bei Aktien über das kurs gewinn spricht oder bei Immobilien über den Kaufpreisfaktor. Jetzt ist es aber so, dass das auch sozusagen Herrschaftswissen ist. Also wenn man das nicht kennt und da nicht drinsteckt, dann kann man an den Diskussionen auch nicht teilnehmen oder wird halt einfach abgeschreckt, da wirklich einzusteigen. Dabei ist es eigentlich sehr einfach und einiges, das klingt auch deutlich komplizierter, als es in Wahrheit ist und den Beweis, den treten wir heute an, denn hier bekommst du von uns in 10 Minuten einmal alle Begriffe, die du für ein Immo-Investment brauchst. Und heute kommt der Support für diese Folge Immobilien einfach machen, wieder von meinem Kollegen David. Ich freue mich und damit geht's los. Okay, David, wir haben uns ja jetzt mal vorgenommen, die gebräuchlichsten und wichtigsten Begriffe aus dem Immo-Investment-Umfeld zu
1: beleuchten. Wo fangen wir denn an? Dann fangen wir mit der Bruttorendite an, Olli. Denn die wird so oft in den Raum geworfen als Begriff, da sollte man schon wissen, was das genau ist. Gute Wahl und ich versuche mich an der Erklärung. Bei der Bruttorendite setze ich die Jahresnetto-Kaltmiete ins Verhältnis zum Kaufpreis. Genau richtig erklärt. Und an, anknüpfend daran, wenn du hörst, dass jemand von einem 5%er spricht, also bei einer Immobilie, dann meint er damit, dass du mit dieser Immobilie 5000 Euro jährlich an Kaltmiete einnimmst und für diese Immobilie einen Kaufpreis von 100.000 Euro gezahlt hast. Das wäre dann, also als monatliche Kaltmiete runtergerechnet, wären das gut 416 Euro und damit knüpfen wir dann eigentlich ganz gut an den zweiten Begriff an, der sich hier anbietet, nämlich den Kaufpreisfaktor. Du meinst, der bietet sich an, weil das der Kehrwert der Bruttorendite ist. Auch wieder richtig. Und dann lass uns hier genau das gleiche Beispiel nochmal nehmen. Also 100.000 Euro durch 5.000 Euro, dann hätten wir einen Kaufpreisfaktor von 20. Okay,
0: die Zahlen an sich, die sind ja immer weniger aussagekräftig. Man sollte das ja schon immer in Relation setzen.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Ähm Du könntest jetzt auch ganz vereinfacht sagen, dass die das Risiko oder den Aufwand widerspiegeln, ähm, auch wenn es gerade natürlich ein bisschen einfacher wird, bessere Renditen zu erzielen, liegt einfach daran, weil die Kaufpreise ein bisschen nachgeben, aber ein 5%er in Leipzig beispielsweise würden viele sich ja weiterhin als No-Brainer bezeichnen. 5% in einem kleinen Dorf in Thüringen dagegen, das ist schon ein bisschen, das ist die Lage schon ein bisschen anders. Ich werde aber auch generell immer vorsichtig, weil du die Renditen, die du 2021 noch bekommen hast, jetzt nicht mehr unbedingt mit denen vergleichen kannst, die du jetzt gerade bekommst, weil einfach die Finanzierungskosten durch die gestiegenen Zinsen höher sind. Ja, na gut, das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Aber
0: was mir noch einfällt, spätestens wenn man eine Lohn- oder Gehaltsrechnung bekommen hat, dann weiß man, wo es Brutto gibt, da ist Netto nicht weit, was ist also die Nettorendite?
1: Da hast du recht. Übrigens ist die Bruttorendite auch wahrscheinlich genau deshalb so eine beliebte Kennzahl, weil man die wirklich so einfach und mit sehr wenigen Angaben ermitteln kann. Bei der Nettorendite ist das schon ein bisschen anders. Jetzt sag mal, wo weicht der Wert denn ab? Beziehungsweise, was ändert man denn da an der Formel? Also erstmal zählst du da zum Kaufpreis auch die Nebenkosten dazu. Also Kosten für Makler, Grundbuch, Grunderwerbsteuer und so weiter. Das heißt... Dein Nenner wird in der Rechnung schon mal ein bisschen größer. Und dann ziehst du von der Jahresnetto-Kaltmiete noch die nicht umlegbaren Kosten ab. Das sind bei einem Mehrfamilienhaus normalerweise die Kosten für die Verwaltung und die Instandhaltungsrücklage. Wir können einfach mal das gleiche Beispiel nehmen. Ich nehme jetzt mal an du hast äh, Nebenkosten von 10%, also fürs Grundbuch, die Grunderwerbsteuer, ähm, das Notariat und die Maklerin oder den Makler. Dann hätten wir 110.000 Euro, die wir als Nenner nehmen müssten. Und von denen 5.000 Euro Kaltmiete würden dann ja noch Kosten abgehen. Nehmen wir die einfach mal mit 500 Euro an, der Einfachheit halber, dann hätten wir also 4.500 Euro geteilt durch 110.000 Euro. Aus der Bruttorendite von eben noch 5% werden in der Nettorendite also etwa 4%.
0: Ja, ich finde die Kennzahl, die hat besonders den Vorteil, dass man Immobilien einfach besser miteinander vergleichen kann. Also gerade wenn du Immobilien in unterschiedlichen Bundesländern vergleichen willst, dann gibt es ja unterschiedliche Grunderwerbsteuersätze. Manchmal gibt es Maklerkosten, manchmal gibt es keine. Und das zu berücksichtigen, das finde ich schon sehr sinnvoll. Da bleibt aber weiterhin das Problem, dass man ja nicht eine einzige Zahl als Entscheidungsgrundlage nehmen sollte, sondern auch natürlich Zustand und Lage bewerten muss. Denn, also wenn man ehrlich ist, das ist ja für Wiedervermietbarkeit oder mögliche Mietanpassungen ja noch deutlich relevanter.
1: Ja, genau. An der Stelle übrigens ein guter Tipp. Eine Investmententscheidung, die du triffst, solltest du wirklich nicht nur an einer Kennzahl festmachen. Trotzdem finde ich, dass die, diese Zahlen sehr gute Leitplanken liefern. Ähm, du kannst hier ja auch gut deine Finanzierung mal mit einfließen lassen. Also sagen wir mal, in dem Beispiel, bei dem wir bleiben, haben wir eine Nettorendite Rendite von 4%. Bei den Zinsen sind wir ja von, von 3% oder gehen wir jetzt mal von 3% aus. Und in dem Fall hätte das Investment ja weiterhin einen positiven Nettoertrag. Da hast du jetzt den nächsten
0: Begriff gedroppt. Äh, Nettoertrag, den braucht man ja auf jeden Fall auch. Also, was ist das? Wie berechne ich den?
1: Um den Nettoertrag zu errechnen, nimmst du meine monatliche Kaltmiete und ziehst davon so ein bisschen die nicht umlegbaren Kosten ab. Die hatten wir eben schon mal ganz kurz erwähnt. Also, es ist die Instandhaltungsrücklage und die Verwaltungskosten. Und dann ziehst du noch die Zinsen deiner Finanzierung ab. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt, dann sprichst du von einem positiven Nettoertrag. Gut, dann auch hier wieder ein
0: Beispiel. Also 416 Euro kalt hattest du, glaube ich eben. Dann nehme ich mal jetzt 20 Euro für die Verwaltung und 6 Euro für die Instandhaltung. Dann wären wir also bei 390 Euro Kaltmiete abzüglich dieser nicht umlegbaren Kosten. Und dann rechne ich mal mit 3% Zinsen, also zumindest im ersten Jahr dann so überschlagen, 3.000 Euro im Jahr, wenn ich die Tilgung auch mal eben ignoriere, also 250 Euro im Monat. Dann hätten wir 390 minus 250, also 140 Euro Nettoertrag. Warum nehme ich denn aber eigentlich jetzt nicht die Warmmiete als Grundlage?
1: Naja, weil die Warmmiete sind quasi nur die Kaltmiete plus die Nebenkosten. Und das ist für dich ein durchlaufender Posten den zahlst du dann im Rahmen des Hausgeldes sowieso weiter und wenn da was übrig bleibt, dann bekommt deine Mieterin oder dein Mieter das im Rahmen der Nebenkostenabrechnung sowieso zurück. Umgedreht, wenn eine Differenz in die andere Richtung bleibt, dann muss, müssen Mieterinnen das natürlich auch über die Nebenkosten-Nachzahlung nachzahlen. Aber ähm, dieses Geld, weil das eben durchlaufender Posten ist, solltest oder kannst du das in deiner Investmentplanung eben nicht mit einberechnen.
0: Alles klar verstanden. Wenn man auch mal ins Thema Hausgeld noch mal 10 Minuten eintauchen will, dann haben wir beide dazu auch schon mal gesprochen. Verlinken wir in den Notes. Jetzt
1: sagen wir mal, wie wichtig ist dir denn der Nettoertrag? Das ist ehrlich gesagt für mich die wichtigste Kennzahl. Denn wenn da, wie jetzt in unserem Beispiel, was Positives bleibt, bedeutet das, deine Mieterin oder ein Mieter zahlt deine Tilgung quasi mit und damit auch ein Stück deines Investments mit ab. Und wenn du dann die Tilgung noch mit einbeziehst, dann haben wir hier den nächsten Begriff, nämlich den Cashflow. Das ist so ein Begriff, bei dem viele, glaube ich, nicht ganz wissen, was sich dahinter verbirgt. Aber schön, dass wir
0: uns jetzt mal angenähert haben. Also prinzipiell Kaltmiete minus den nicht umlegbaren Kosten, minus Zinsen und minus Tilgung. Dann haben wir den Cashflow.
1: Genau. Und wir bemühen nochmal unser Beispiel. In dem hattest du ja eine 100% Finanzierung angenommen. Und wenn wir auch dann mal bei den 3% Zinsen und einer 2% Tilgung bleiben, kommst du auf eine Annuität von 5%. Und die ist ja meistens über 10 Jahre oder sogar länger festgeschrieben. Also 5.000 Euro im Jahr. Deine Rechnung würde dann so lauten, 416 Euro kalt minus 26 Euro nicht umlegbare Kosten minus 416 Euro Finanzierungskosten kommst du am Ende also auf einen Minus, also einen negativen Cashflow von 26 Euro. Jetzt kann der ja auch negativ sein. Wie schlimm ist das denn? Die Frage würde ich anders gestellt an dich zurückgeben. Wie schlimm ist es, wenn du 200 Euro im Monat beispielsweise in ein Aktienportfolio steckst? Puh, da ich das mache, also ich hoffe mal nicht so schlimm. Da liegst du richtig mit der Hoffnung, das ist überhaupt nicht schlimm, denn du baust ja Vermögen auf und das ist bei Immobilien jetzt auch nichts anderes. Wenn du jetzt mal die Tilgung als Sparrate siehst, dann wird die in dem, im Fall der Immobilien zum Großteil sogar von deiner Mieterin oder deinem Mieter gezahlt, wenn dein Nettoertrag positiv ist.
0: Na, das ist doch super, um den Leuten jetzt auch mal Angst vor dem negativen Cashflow zu nehmen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es gibt nur eine logische Einschränkung noch, du musst dir diesen negativen Cashflow natürlich leisten können. Bei dem Beispiel mit 26 Euro ist es jetzt nicht ganz so wild, aber es gibt auch sehr, sehr gute Immobilieninvestments, bei denen du einen negativen Cashflow von 5, 600 oder sogar 1.000 Euro hast. Das kommt besonders natürlich vor, wenn du mehrere Immobilien da im Portfolio hast, dann ist das schon, schon häufig so. Aber das muss trotzdem überhaupt nicht schlimm sein, wenn du dir das in deiner monatlichen Haushaltsrechnung eben leisten kannst. Das Schöne ist ja, den Cashflow, den kann man ja auch über die Jahre wirklich entwickeln. Ich tilge
0: ja, also wird mein Kreditbetrag bei der Anschlussfinanzierung geringer und die Miete kann man bestenfalls auch im Zeitablauf steigern. Was sollte man denn noch kennen?
1: Ich glaube, damit haben wir auch erstmal die wichtigsten Begriffe. ja Wobei, gerade fällt mir noch ein, wir haben eben noch äh, Annuität benutzt, ohne da wirklich was zu zu sagen. Annuität ist die Kreditrate aus Zinsen und Tilgung und die ist dann über eine bestimmte Laufzeit festgeschrieben und das wiederum ist dann die sogenannte Zinsbindungsdauer. Übrigens für solche Begriffe unbedingt zu empfehlen Janinas Podcast-Reihe Finanzierung einfach machen. Die findet ihr auch hier in unserem Feed und da geht Janina so ein bisschen Fragen aus der Community nach, aus dem Finanzierungsbereich und erklärt Begriffe da wirklich ganz kurz und knapp. Wollen wir noch den Schlenker drehen zum Thema Steuern? Steuern spielen natürlich wie immer auch eine Rolle, weil du, du deine Zinsen ja absetzen kannst und das gilt auch für ein paar andere Kosten. Aber lass uns da mal wirklich eine extra Folge machen und dazu vielleicht sogar jemanden aus der Steuerberatung dazu holen. Ja, super, ist notiert. Vielen Dank, David.
0: So, was sind unsere Urbio-Takeaways heute? Ich hoffe erstmal, einiges ist klarer geworden, was die Begrifflichkeiten betrifft. Also Bruttorendite, Kaufpreisfaktor, Nettorendite, Nettoertrag, Cashflow, Annuität, Zinsbindungsdauer. Und damit bist du fürs nächste immo schon ganz gut gewappnet. Und wenn du möchtest, dass wir auch den einen oder anderen Begriff nochmal erklären oder du Fragen hast, dann schreib uns jederzeit an podcast.urbio.com. Da bekommst du auf jeden Fall eine schnelle Antwort. Wenn ihr jetzt aber sagt, grau ist alle Theorie, ich will das mal durchgerechnet am Praxisbeispiel sehen, dann loggt euch doch auf urbio.com einfach mal ein. Diese Zahlen haben wir quasi für jede Immobilie auch angegeben. Und bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg beim Investieren. Lasst euch nicht verunsichern vom Markt oder von anderen Leuten. Macht euer Ding, Augen auf beim Immokauf. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald.